0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad. Estamos con ustedes una semana más aquí en Tributo, el programa que nos trae a esta casa Cecilia Levit. ¿Qué tal? Hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, seguimos sumando historias, aquí en Tributo, hoy nos hablas de la de Una Niña, de Toba Gutstein, eh, titulada esta historia de la oscuridad a la esperanza. Así es, quiero contaros como a mí me gusta, cómo es que yo llego a estas historias, contarles que en el mes de abril, cuando se celebra el Día del Holocausto, Yom Ashoa, en, en Yad Vashem, que es el sitio oficial para el recuerdo del Holocausto, se Realiza, se lleva a cabo una ceremonia de encendido de eh, antorchas. Y esta mm, señora, este personaje que hoy voy a contar, Tova Gutstein, encendió una de las antorchas. Eh, para esta ceremonia preparan un vídeo muy cortito y lo transmiten de dos minutos, tres minutos, contando la historia. Evidentemente la historia me cautivó, y busqué muchos reportajes que le han hecho y profundicé un poquito en su vida. Y hoy, hoy la quiero compartir con vosotros. Bueno, contaros que Tova nació en Varsovia en 1933. Su padre se llamaba Steinbel y su madre Malka, mania, en Tova es la hija del medio, tiene una hermana apenas un año mayor que ella y un hermano pequeño, un bebé de apenas cuatro meses. En su familia se habla el Irish, es una familia tradicionalista que conserva estas costumbres judías dentro del hogar. La familia vive en la calle Nishka 9, en una zona en la que más tarde se convertiría en parte del gueto de Varsovia. Cuando estalla la guerra, el 1 de septiembre de 1939, Toba tiene seis años la Alemania nazi bueno, invade Polonia y a las pocas semanas ya el ejército polaco se rinde y los nazis entran en Varsovia y rápidamente se, se ejecutan medidas antijudías muy severas para toda la población eh, judía. Estas, Primero, fueron obligados a llevar brazaletes de color azul y blanco con la estrella de David. También se toman medidas de carácter económico y un poco el resultado era la pérdida de, de, del sustento para la mayoría de los judíos. Y el 16 de noviembre de 1940, los judíos de Varsovia fueron encerrados en el gueto. Como dato importante, los habitantes judíos comprendían un tercio de la población de la ciudad, con lo cual ahora 450.000 judíos, fueron confinados allí, al gueto, eh, rodeados de un muro, un muro que fueron forzados a, con, a construir. Eh, con esto lo que entendemos es que los judíos fueron aislados del mundo exterior. Dentro del gueto la vida era muy dura, hambre, enfermedad, hacinamiento, muerte, este gueto, el de Varsovia, fue el más grande de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La familia de Toba ingresa al gueto y su padre es reclutado por la fuerza a realizar trabajo forzado. Allí viven, bueno, hacinados seis o siete personas en cada habitación. Su padre nunca regresó al gueto y se desconoce ¿eh? su, su paradero. Ahora, Toba. Sus hermanos y su madre se encuentran solos en el gueto. Las raciones de, de alimento constituían no más del 10% de lo que un ser humano requiere en la vida diaria. Y fijaros que desde la ventana de su casa, Toba ve a los soldados alemanes disparar a hombres y a mujeres jóvenes todos los días. Inclusive su madre cuelga una sábana blanca en la ventana para que los niños no, no vieran el horror. La madre de Toba no puede amamantar a su bebé y le da de comer un pan, pan disuelto en agua. Es Toba que con siete años comienza a cuidar y a proveer el sustento a su familia. Toba sale del gueto por las alcantarillas a pedir comida a los polacos, a pesar del riesgo, a pesar de las amenazas, bueno, con entregarla a los alemanes. A veces eh, Toba recogía comida de los campos y se ataba una cuerda alrededor de la cintura se, se llenaba la ropa de comida y regresaba al gueto por las alcantarillas. A veces los alemanes se paraban en la tapa de las alcantarillas y ella no podía salir. Con esto entendemos una infancia absolutamente ¿no? desgarrada, difícil. Inclusive cuando crece los zapatos le quedan pequeños, ella se envuelve trapos en, en sus pies. En el verano del 42 ya comienzan las deportaciones masivas al campo de exterminio de Treblinka. De julio a septiembre del 42, 265.000 judíos fueron deportados a este campo. Los primeros en ser enviados fueron los refugiados, eh, los enfermos, los sin techo. Aquí los judíos fueron bueno, sacados de sus casas por la fuerza, por la policía del gueto y obligados a dirigirse a la plaza de la deportación, la Umschlagplatz, y desde allí introducidos en vagones en un tren de carga. Un grupo de jóvenes de diferentes movimientos juveniles sionistas que están en el gueto, se van a organizar en una, sí, una organización clandestina, se llama el ZOV, una organización juría combatiente, y es Mordejai Anilevich que es el comandante de esta organización. Esta organización va a programar, a planificar una revuelta. Es una um, revuelta muy arriesgada, pero es una revuelta armada. El 19 de abril del 43, los nazis deciden liquidar el gueto de Varsovia. Y ese día, ese mismo día, comienza la rebelión. <risa> Cuando estalla el levantamiento del gueto de Varsovia, Toba se encuentra fuera del gueto en busca de alimentos. Y cuando quiere regresar al gueto, ve que el cielo del gueto estaba rojo, el gueto ardía en llamas. Ella corre de regreso, logra entrar, llega hasta su casa, la encuentra destruida, no encuentra a su madre ni a sus hermanos, y comienza a seguir a un grupo de personas que huían, y Toba logra escapar y llegar hacia el bosque. En el bosque se va a encontrar con un grupo de partisanos polacos y rusos, y serán ellos que se encargarán de cuidar y proteger a Toba. Se van a encargar de alimentarla, de vestirla con, con abrigo o con botas que incautaban a los soldados. Alemanes o que a veces robaban ¿no? simplemente de los tendederos. Toba va a vivir con ellos en el bosque durante aproximadamente año y medio. Toba aprende ruso y aprende polaco de ellos. Ahora, cuando los guerrilleros partisanos entraban en acción, ella entraba en una zanja y los partisanos las tapaban, la tapaban con ramas. Un día los partisanos no regresaron, aparentemente fueron asesinados. Toba se quedó sola en el bosque. Y Toba recuerda que su madre le había dicho que al final de la guerra irían a Lublin, donde allí tenían familia. Por tanto, comenzó a vagar por el bosque a lo largo de dos meses. Oculta, obviamente, su identidad judía, iba a llegar a Lublin. Pero allí no logra encontrar a nadie. Y a finales de 1944, Lublin había sido liberada por el Ejército Rojo. Y allí, Toba espera a su madre y a sus hermanos. Cada día se sienta en la estación de tren a lo largo de un mes. Y en esa espera va a ser atacada por un grupo de jóvenes polacos antisemitas y es así como el jefe de la estación la sube a la locomotora y la va a llevar a la ciudad de Besig, donde jóvenes judíos la van a llevar a un orfanato. Después de un año y medio, y gracias a la ayuda de la Cruz Roja Internacional, Toba encuentra a su madre y a sus hermanos en un campo de, de, de desplazados en Alemania. Y es hacia allí donde Toba se va a dirigir. Imaginaros ¿no? la, la emoción de encontrar a su familia. En este campo de desplazados en la ciudad de Ul van a permanecer hasta que en 1948 Toba, junto a su familia, emigran al Estado de Israel. Fue enfermera, estudió enfermería y a lo largo de su vida trabajó en diferentes hospitales. Se casó con Benjamín, también un sobreviviente de la Shoah de Bujaj. Se casaron, tuvieron tres hijos, ocho nietos y trece bisnietos. Hoy toma vive en Israel, como os dije encendió la antorcha, una de las antorchas de recuerdo en el acto oficial del día del holocausto. Un dato para mí interesante que toma cuenta que hasta sus 80 años no habló del tema, nunca, hasta que uno de los nietos eh, abre ¿no? su corazón y ella comienza a contar. A partir, o sea, es decir, los últimos 10 años, Toma es muy activa, da testimonio para el Tzal, para el ejército israelí, viaja a Auschwitz, cuenta su historia. Para ir cerrando, bueno, quiero una reflexión final, yo creo que de esta historia hay varios temas que a mí, por lo menos, me, me encienden una luz. La primera, los niños de la Shoah, esta, esta infancia herida, ¿no? como digo, una palabra herida, estos niños que quedan huérfanos, que quedan sus padres, me pienso en toda sola en el bosque, y, y esto, bueno, eh, obvio que rompe, de alguna manera la quiebra no el corazón, pero cómo diferentes organizaciones se ocuparon de salvar, de rescatar, de cuidar a estos niños. Otro tema para mí importante es el, los roles de la familia, cómo se alteran, es decir, en el gueto, es la niña la que se ocupa del sustento de su familia. No es como hoy en día mamá, papá, ¿no? Nosotros los padres, los mayores, nos ocupamos de, 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 del sustento de nuestros hijos. Aquí en época de guerra, en época, época de caos, se altera, ¿sí? se alteran los roles. Eh, y luego la profesión que ella estudia, ¿no? Que se convierte en enfermera, y muchos sobrevivientes de la Shoah han estudiado enfermería, qué interesante, ¿no? Para cuidar, para salvar, curar el cuerpo, lo físico, pero seguramente también el alma. Con esto me despido, un abrazo y, y gracias. Muy bien, pues gracias a ti, como siempre Cecilia, y a los oyentes por escucharnos aquí en este tributo en el que les dejamos ahora con una canción. Shamish Bayom, Echba, Eriv, you're numa.